0: Nej men hallå, välkomna tillbaka till Mosterpodden, Penselpodden. Mitt namn är Daniel Gungström och jag leder det här radioprogrammet. Att jag säger radioprogrammet beror på att jag inte vill säga podden för många gånger. Folk tycker ibland att det nästan till är lite provocerande att jag säger podd så många gånger. Så att vi kallar det för radioprogram istället nu under en period. Hörni, det händer ju massor av saker. Vi är mitt inne i en rapportperiod, eller åtminstone i uppstarten av rapportperioden. Netflix rapporterade igår och om jag läste siffrorna rätt så ramlar den ner 35%. Det är ju hyggligt dramatiskt. Det följer på en rapport förra gången som också var lite svag vill jag minnas. Så att, så att dramatiken finns där. Idag så ska vi faktiskt inte prata så mycket rapporter i vår podd. Utan vi ska fokusera på fundamentet makro. Och vi ska prata makro med Jonas Tullin. Det brukar vara väldigt uppskattat. Vi kommer,
1: tack så mycket. Vi kommer komma in lite grann på vinster också och vad vi tror och hur vi har positionerat oss. Det är ju A ja, O här lite grann när vi sitter här och nu. Men det kommer vi komma in på lite mer i detalj.
0: Och innan vi kommer in på det i detalj då ska vi, då ska vi faktiskt eh, marknadsföra lite grejer här. Då kan vi säga att vi börjar med att marknadsföra möjligheten att jobba med Jonas och Jonas kompisar eh, Robert Tove på analys och så vidare. Och då handlar det om att jobba med videoproduktioner om allt från att spela in och redigera och marknadsföra filmer till att publicera filmer. Man kanske får vara med och påverka hur de ser ut och så vidare. Och det här kommer vara en heltidsanställning. Så den som är lite lockad av att jobba med video och finansiellt innehåll ska höra av sig till... Till man kan dra ett mejl till andreas.lindstrom@pense.se eller så testar man att ringa 08 463 80 00 och uppge att man är intresserad av den här tjänsten så kommer man kopplas rätt. Tycker jag fick till det där hyggligt rätt, Jonas?
1: Ja, absolut. Det är, de här filmerna har blivit en jättekanal för oss att nå ut med allt från husvyn till bolagsanalyser och, och så att det, det, det är en superviktig eh, kugga i maskineriet. Och det är, ju, det är ju roligt, det är ju tusentals som, som följer och tittar på de här filmerna så det, 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 det är jätteviktigt för oss. Ja,
0: och det här, det här är faktiskt lite roligt, banken har hållit på med det här hyggligt länge och man kan ju säga att den riktiga kick-offen för de här videoproduktionerna kom dock i covid. Eh, när covid kom så, så upptäckte vi att vi får inte träffa eh, en enda kund i verkligheten och då kände man så här, vi vill ju ändå nå ut till kunderna för att det hände grejer och då började vi med video i stor utsträckning. Vi hade ett ganska dramatiskt första live-event där, där vi, vi livesände en sån här bolagsdag och vi var ju lite nybörjare och bolagen var lite nybörjare men... Vi kämpade oss igenom det där och till sist blev det ju faktiskt en liten succé. Och nu tar banken där vidare och heltidsanställer folk. Det är superkul. Ja, det är jättekul. Så att Absolut. är ni intresserade av det, då hör ni av er på 084638000 eller så mejlar ni andreas.lindström Inte nog med det, banken är också på hugget och på tårna. Och är just nu i, 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 I gång med att göra en börsnotering. Och det är bolaget Promimic som är på väg till börsen. Om ni tycker det låter intressant att kika på och läsa in er på en börsnotering. Då kan ni kolla hos både, både Avanza och Nordnet och Pensar. Eh, är ni kunder hos Pensar, vilket jag hoppas att ni är, då ringer ni er rådgivare eller mäklare för att få mer information. Om inte annat så bara googlar ni det här eller kollar in på er bank så ska ni se att det löser sig. Nog om det, jag måste tillägga Det är lite bråttom, den här stänger imorgon Och det är torsdag idag Så ni har veckan ut på er då Vill, vill, jag, vill jag understryka
1: Nog om det, Jonas, Makro ja. Vad det, händer? Ja, vad händer inte? Det, det är, jag har haft en förmån Att, att göra dragningar Och, och massa saker nu för, för hundratals Kunder och presumtiva kunder Och det som är slående i de här presentationerna Det är en bild av hur fort den här stafettpinnen går runt. Och om man tänker sig för förr i tiden kunde man ju hitta ett tema- ta exempelvis kriget i Ukraina- så kan man tycka att ja, det, det här kommer vi leva med ett tag- det kommer vi skapa ett oro och alltihopa. Lev man kvar i den bilden nu ska jag säga- så, så, så går det nog inte alls svärst bra i, i, i din förvaltning. Utan stafettpinnen från exempelvis geopolitisk risk- till inflation, till vinster- till då den stora faktorn som just nu driver börserna- som jag ska komma tillbaka till- går extremt fort- och den här tycker jag man fångar bäst med att mäta statistik och, och titta helt enkelt på förklaringsgraden, inte bara i, i termer av riktning, och också, också magnitud på riktningen. Eh, för det händer saker otroligt fort, för jag tycker att det är väldigt kul att få möjlighet att även här i podden och prata om det här. Vi, vi bytte ju fot helt 9 mars eh, och nu pratar vi författ om diskussionära förvaltningarna, inte om specialistfonden som håller på med, utan... De stora kapitalet helt enkelt och 9 mars händer ju fantastiskt spännande saker på, på, på marknaderna och det som du tror många slås lite grann då när man pratar med om det är det faktumet att geopolitisk risk idag är halverad jämfört med när kriget började och påverkar inte längre börsen. Och det kan upplevas ur ett mänskligt perspektiv som lite makabert. Men det är ju trots allt bara statistik. Det är det, det jag tycker är så kul med siffror. Det gör att hänga med här. För annars är risk att man hänger kvar vid en förståelsebild som är inaktuell.
0: Får jag bryta in lite här Jonas? Absolut. Ja, vi, vi poddade ju för, i Rundas slänga fem veckor sedan. Mm. Uh, det, det var ju lite, jag, jag kommer inte ihåg exakt vilket datum det var. Men vi pratade, ungefär, vi pratade då lite grann om hur en sån här händelse som ett krig spelas ut du drog lite statistik kring ungefär hur stor nedgången är på börsen, och ungefär hur lång tid den här nedgången tar och ungefär hur uppgångsfasen ser ut därefter mm. för, för lyssnarna nu, nu sitter vi här fem mycket
1: senare hur, hur spelade det här ut tycker du? Ja, nästan på dagen. Det är det som är så... För att, för att marknaden är ju ibland inte alltid jätteöverkomplex. Och ibland blir det väldigt komplex. Men, men när vi har sådana här event som är så pass osäkra som ett krig trots allt är. Och vi märkte det att redan första dagen så kristrar man sig på det historiska snittet på hur man ska ta emot ett, att en väpnad konflikt påbörjas. Man kom 0,1 procent fel. Där, där kände jag att det här var... Den kommer bete sig troligtvis som historiska mönstret. Och, och det gjorde den ju sen också i, i stort sett. Eh, jag tror att det var väldigt många som höjde på ögonbrynen när vi började köpa på börsen och släppte våra hedger och började omarbeta risken redan 9 mars. Men den dagen var ju egentligen det historiska snittet också för hur länge börsen ska så att säga, orka handla på den här geopolitiska risken. Eh, det som jag tror kanske slår mer folk idag det är ju det att från att vara ansett att vara en stor geopolitisk risk det här kriget, så anses det nu vara en, en betydligt mindre geopolitisk risk. Och Där kan man tycka massa saker om, men det här är ju trots allt bara data någonstans. Det är inte vi som sätter ihop det geopolitiska riskindexet. Men det är intressant ändå att se också förklaringskraven som så snabbt fallerade helt enkelt, eller, eller försvann. Och, och när, när man säger så här att den försvann och försvinner, det, det, det är också ett
0: mönster som, som spelas ut flera gånger. Varför är det så?
1: Ja, det, det rör sig om att, att vi byter ju, på den stora skalan, så om man börjar rent holistiskt, så byter vi ibland paradigm på sättet som marknaden fungerar. Man kan gå från en Keynesianistisk uppfattning till monetaristisk och så vidare. Det Där spelet är väldigt viktigt att fånga så man förstår lite grann hur marknaden tycker och tänker. Och marknaden är så pass nördig, så det här är en diskussion som förs hela tiden på hur, hur ska vi tolka världen? Sen är det så att det kommer in då saker som är snabbare, exempelvis det här kriget är ett snabbt tema, som ganska snabbt gick från europeisk risk till att vi sen skulle handla i inflation. Det var ungefär en och en halv vecka. Nu är det ingen som handlar på inflation längre. Eh, och Man bör ju inte handla på det heller. Utan nu bör jag tagit in, skulle jag argumentera, nu argumenterar jag egen bok här. Eh, men inflationen är ju inte en risk för börsen. Det är snarare som en möjlighet för börsen. Givet konjunkturen, vinst och allihopa. Eh, vi ju in väldigt mycket i Latinamerika som jag tror vi pratade om här senast också. Och vi har lagt till sedan dess. Amerikanska jordbruk eh, och, och titta på andra typer av regioner som står och, och så att säga, institutionstecken då, får massor där nu helt enkelt på grund av, på grund av kriget. och, och det, är det, som är, det, det går så pass fort, det är det jag tycker är så pass eh, spännande här. Jag tror att det, det är väldigt många som kanske fortfarande drivs av en, en oro eller man tycker att det är ett obehagligt och så missar man kanske det faktum att ja, men börsrapporterna just nu, som vi förutsåg skulle överraska mycket mer positivt, har ens länge levererat. Och det finns pengar att tjäna där. Netflix till trots får du då lägga till. <laughs>
0: <laughs> men det, det är ändå, jag vet att det finns jättemånga som äger Netflix. Men, men det är ändå, det är ändå ja, jag tittade lite på Netflix, jag äger inte Netflix. Men, men det är ändå intressant för Netflix har väl då, som jag förstår det, och, och tar det för vad det är nu, det är ingen analys, jag kan inte Netflix på något sätt. Men jag tänkte så man, man kanske prisar och värderar Netflix på att de växer och växer och växer och får fler och fler och fler abonnenter. Helt plötsligt får de färre abonnenter. Mm. Då kan man säga då då, då går man från, från ett tillväxtbolag till någonting annat. Sen finns det alla, säkert alla möjliga förklaringar men börsen det är så otroligt dramatiskt att, att värdera om ett så stort
1: bolag så jättemycket så fort. Det är svårt att hänga med. Ja, ja, ja det är det och det, det, det är lite roliga där kan jag tycka det är att i, i dagens läge med, med all fin siffra man kan göra nu så tar det ungefär ett par sekunder för att bedöma ett bolag när en bolagsrapport kommer. Vi vet också exakt vilka siffror i de här som och och även det skrivna ordet som driver börsen. Allt det där är så standardiserad matte som just nu ligger i alla finanssystem om man är på köpsidan. Det innebär att om ni får en rapport från, ta Ericsson exempelvis. Då vet vi på några sekunder, vi vet redan innan rapporten, vilka siffror är som driver börsen rent statistiskt. Eh, vi vet också hur de siffrorna kommer ut jämfört med konsensus. Vi kan också lägga på natural language processing på hela kommunikationen, i deras årsbokslut eller kvartalsbokslut, för att därigenom beräkna möjliga effekter på börsen. Ovanpå det där, skulle komma ihåg att cross-trading har ju nu börjat med utökad magnitud i Stockholm. Det innebär att för att handla svenska bolag nu behöver inte bolag registreras i USA- utan amerikanska kapitalplacerade spekulativa konton helt enkelt- kan nu handla svenska aktier rakt över desken i USA- utan att bolag behöver att säga, rapportera eller fila sig i USA. Det kallas för cross-trading. Det har funnits ett tag, men har nu utökats med ytterligare 50 svenska aktier. Det där ger att hela den här siffrexercisen och hastigheten ökar ju. Så att jag skulle tro, min personliga åsikt här- det är att magnituden i svenska aktier, framförallt de större, kommer bara att öka. Och det kommer nog att finnas en hel del diskrepans mellan vad man tycker är så att säga fundamenta och vad som händer i kursen. Och då får man egentligen bestämma sig, är jag, jag kursen eller är jag en fundamental investerare? För det händer otroligt mycket i den här datanördvärlden som är ganska häftig faktiskt. Måste jag säga själv. Det går så otroligt fort nu och roligt att läsa ut. Se att du vet vad <laughs> Jag kan var, tycka det är lite obehagligt. Vad var alla nyckeltal och alltihopa, EPS-revideringar, vad som helst i Eriksson är mest viktigt. Och på vilken tidshorisont du har. Vi har på en månad, en vecka, tre månader allihopa. Allt det där det är ju bara siffror. Eh, och det tar på sekunder nu att få fram. Det är ganska häftigt faktiskt. Jag har tänkt på, på, man kan ju prata om effektiva marknader och så vidare. Det, det, det,
0: kan, ju vara, det kan ju vara en, en intressant aspekt. Uh, och då, och då, då kan man tänka att så här, kunde inte marknaden liksom prisa in den här informationen innan i ett Netflix. Men sen tänker jag så där li, lite också på sidan om och nu vet jag att nu, nu kan man få kritik från, från alla möjliga håll och kanten. Men så tänker jag att det är kanske ett exempel på just en effektiv marknad. Att det, det kommer ju plötsligt ny information. Uh, antalet abonnenter är just nu minskande och marknaden gör blixt snabbt en ny
1: bedömning av vad innebär det här mm. för det kanske är då att det, det är bara den siffran som har drivit och det vet man, ja. så det innebär att det kommer den siffran då hugger på en gång du lägger ut det i systemet redan innan så, så det är ju en, en, en skolboksexempel egentligen nu
0: har, nu har vi fladdrat ut ja, lite förlåt. här Jonas nu, nu, mm. nu, <laughs> nu, pratar vi, nu, nu pratar vi om grejer vi inte riktigt kan och det, det hoppas vi att uh, lyssnarna har överkänt för, om vi går tillbaka till den, den 9 mars och riskökningen, just det hur motiverade du den vid det tillfället?
1: Ja, flera skäl. Det ena var ju då att vi såg att marknaden inte handlade på kriget längre. Och sen så såg jag att nu inflationen där var mycket intressant, så skulle vi öka upp aktier någonstans. Så var det ju återigen amerikanska jordbruk exempelvis. Och andra sektorer. Sen så visste vi också, eller vi trodde oss kunna förutse att börssentimentet, de här med klassiska typ indikatorerna skulle vända runt vid det datumet. De kan vi förutse idag med att kvantifiera Twitterflöden. Då tar man kanske topp 200-bolagen i, 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 i USA och så, så läser man av Twitterfrön och kan de bolagen rensa då för troll och andra såna här mera outliers och, och det är en liten matematik bakom det där. Det finns olika institut som räknar fram det här så man behöver inte göra det själv om man, om man inte vill det. Det andra var att vi fick ett fantastiskt fint uppställ i den här JP Morgan, hundraprocentiga börsindikator som kickade in precis där. Jag tänkte att det var också intressant. Fear and greed vände till positivt och då menar vi en fear and greed som leder marknaden man kan handla på, inte kanske då CNNs och andra. Eh, sen hade vi också det att vi visste att vi gick in i en rapportperiod eh, och där tror vi oss kunna förutse hur vidare kommer att överraska positivt eller negativt eh, med, med, en, med en analys vi har gjort och att faller vi på det positiva. Berätta om det. Ja, vad vi gör egentligen är att vi går ut till S&P 500-bolagen. Vi tittar på vad alla de cheferna helt enkelt säger ledningen säger kring försäljning och vinst. Två mått kan man tycka är lite, lite, men det är det jag har mäktat med intill. Vi jämför det med vad alla analytiker säger om samma bolags vinst och försäljning. Man får en spread däremellan. Den ration eller spread kan vi lägga lite momentum på. Och simsalabim så vet vi om, om marknaden då analytikerna kommer bli överraskade eller mindre överraskade. Vad vi egentligen gör ett bett på här det är att bolagen vet bättre om sin utveckling än analytikerna. Eh, eller att ha Det kan vara fel. Eh, tittar vi historiskt så, så verkar det vara som att de, det fungerar utmärkt. Eh, och det vi hade ett surt kvartal nu bakom oss. Eh, och nu har vi vänt upp och kommer få en fantastisk positiv överraskning och det, är det roliga där det är väl att det har ju bekräftats nu är få bolag som har precis, kanske 10% på S&P 549 bolag ungefär, ganska exakt eh, men det har bekräftats hittills eh, och det, när vi har alla de här uh, trådarna eh, i, i, i alla de här positiva tecknena så gick vi också in och tittade på vad de här mer traditionella börssentimentsindikatorerna sa och där fick vi också fram en störande bild. Och sen så går vi ner på, på djupet i de här som jag pratade om här tidigare i podden, titta på hur likviditeten, vad är motpartsriskerna, hur, hur handlades valutabasisen, hur dyrt är det med dollar idag, vad, vad ligger klassiska liksom, säkra och osäkra lånspräddar och så vidare. När vi såg att de också vände, de vände faktiskt några dagar innan. Så kreditmarknaden, är så vi ska översätta det, äh, ser lite positivt. ut? Nej, egentligen inte kreditmarknaden, inte bankmarknaden tror, tror jag är mer är, rätt. Äh, när det också vände, då kände du nu egentligen ingenting som talar negativt för, för börsen. Samtidigt vad som hände där, det var att i och med att man då hade släppt kriget, man hade börjat släppa inflationen, så började börsen handla mycket mer kring financial condition som ju också började få en positiv resa. Då känner jag att du är nästan ingenting som talar för att börsen ska vara dålig. Då tycker jag att du har tillräckligt mycket härledning för att skruva om det här. Ska vi vara självkritiska här, och det ska man alltid vara, tycker jag att vi kanske till och med var lite för fega. Vi skulle nog ha släpp. vi hade några hedger kvar ytterligare någon vecka- innan vi släppte den sista eh, VIX eh, som vi hade, vi hade långa vicks helt enkelt eh, det borde vi ha släppt tidigare så i efterhand eh, och, och det är väl en ganska absurd situation kan jag tycka ibland när man reflekterar lite grann på kontoret att, att vi vet hur svårt det var för folk att ta till sig att, att börsen liksom började studs upp där eh, nu så gjorde det det som tur var men, men sen också att vårt problem med det här egentligen är att vi inte var tillräckligt liksom, aggressiva eller framåtlutade där eh, och, och en enkla förklaring till det är att, att eh, det, det är ju ett krig och vi, vi var helt lite för, för försiktiga på grund av det. Vi skulle ha fått datan ännu mer.
0: När, när du säger inte bankmarknaden, vad du egentligen menar då, det är väl egentligen att bankerna blir lite mindre rädda för att låna ut pengar till varandra.
1: Ja, om man, man mäter om en bank kommer säkrade lån och en bank kommer osäkrade lån, vad är Och där
0: kan man väl säga då att, det, det indikerar väl någonstans, och nu kan du rätta mig om jag är fel, att man blev lite mindre rädd för de här eventuella förlusterna som kommer i spåren av... Ukrainer, kris, alltså ja. nedskrivning av ryska lån till exempel och så vidare ja,
1: mm. Absolut, och, och, och nu ska man också komma ihåg att när jag pratar om det här så pratar jag om de positioner vi har i diskussionärmandaten och vi ska komma ihåg då att vi sitter ju fortfarande med väldigt lite exponering i Europa, vi har healthcare i eurozonen det är det enda vi har sen har vi lite i Norden men 95% av kapitalet är ju USA och Latinamerika det ger ju också att det är då vi kan våga lägga på det här, har vi tvingat till Europa skra ett annat scenario Om vi tar då vinstutvecklingen
0: för då, yes. då kommer vi fram till att ni lade på risk 9 mars kanske lite för lite ni har gradvis ökat du har varit relativt positiv här nu på slutet och hur ser du då på vinstutvecklingen som du tror kommer överraska lite positivt
1: Ja det, det tror vi och, och då gäller det att hitta rätt bolag eh, som vi ser och rätt segment, rätt strategier. Där sitter vi fortfarande med, med en tilt mot eh, growth-bolag. Men då, vår, vår mening av growth är ju inte MSCI, så att säga sektor eller faktorindelning här utan vi tittar ju mycket mer på cybersecurity security exempelvis. Vi har kvar vid halvreda komponenter, vi är inne i renewable energy och, och sådär. Det, det är där vi ser mest potentiell till, till en bra, bra resa framöver. Men, men det, det är ganska intressant också att säga att nu, vi pratar om vinster men det är ju faktiskt inte vinster längre som driver börsen heller för nu har man så att säga är man klar med det lite grann för det som är så otroligt kul här tycker jag det är ju att institutioner har köpt börsen som det var april 2020. Vi har flöden inne i börsfonder som ju egentligen bara varit negativa i år under ett par veckor. Precis vid krigets på år. Marginellt lite, lite utflöden. Sen har man ju köpt börsen hela året. Eh, och det tycker jag också är lite vind, vind i segerna. Det som nu driver börsen är, är faktiskt makro, alltså klassisk BNP. BNP i klassisk bemärkelse, men, men som ni alla förstår, då, nu pratar vi om dagligen uppdaterade BNP-modeller. Det driver just nu 98% procent av den globala börsutvecklingen. Eh, och det är ju bara statistik, men det är ganska häftigt att se liksom hur det har gått från krig till inflation, till financial conditions, till vinster för att nu hamna på, på, på makro.
0: Hela världen runt, Vad ja. <laughs> <bara> för <laughs> jag kan bocka av det, har, har du en bild över hur vinstutvecklingen kommer vara i USA under året? Eller, eller
1: skippar du nej, det, den, det har vi. den typen av, av siffror. Vi försöker förutse, absolut inte. Vi, vi försöker förutse dels vinstutvecklingen i av EPS-er, eh, i Earnings Revisions, men sen också om du får positiva överraskningar inte. Det ligger i vårt bildmaterial.
0: Om vi då. Då ska kolla vid tillfälle och det kan absolut. lyssna de också gör. Om, vi, om vi då säger det så här: att eh, Vinsterna ser bra ut, de kommer att överraska positivt. Vi är tillbaka i klassiskt makro, då är vi tillbaka i inflationen.
1: Ja, precis. Kan vi, vi kan börja där Vi kan lite. börja med inflationen, för inflationen har varit sånt där, det, det har ju debatterats kanske framförallt i Sverige fra, fram och tillbaka eh, kring, kring dess vikt. Och, och där har vi haft och har fortfarande en vyn att vi får inte göra misstag och tro att inflationen på något sätt drev börsen på nedsidan början av året. Det, det har i alla fall lika stor relevans som nu. Rent statistiskt 0,05, med andra ord 5 procents vikt. Eh, men inflationen har ju varit ett yppligt tillfälle att, att nyttja de marknaderna som tjänar så att säga, på inflationen. Det är så vi tycker man ska se. Vi ska inte se som en, en paria för, 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 för börsen. Det, det krävs en helt annan typ av inflation. Det som också är oerhört spännande med inflationen tycker, tycker jag, det, det är att vi, vi, vi kommer inte veta med säkerhet från 2023 till 2024 vad som är egentligen hur egentligen inflationen idag ser ut. Räntemarknaden har gjort en ganska typisk tolkning på att nej, den är fortfarande övergående. Eh, och det där är otroligt spännande för då hamnar man ju i det läget att ja, om det nu är övergående då kommer ju inte Fed kunna höja lika mycket som de säger och då prisar marknaden in den här konstiga kurvan och att vi ska höja massa för sen sänka en massa
0: kan, kan du förklara det som för ett barn
1: här då eh, om vi tänker oss att
0: inflationen är övergående mm. för, förklara det som för ett barn jag är barnet mm. <laughs> så här, vad är det som gör att inflationen är så hög nu och vad är det som gör att den, den kommer att avta
1: liksom, i det kortare perspektivet så att man är med på det Arrangemanget. Ja, precis. Och det det att den är att det är högt nu. Vi får gå tillbaka till, till pandemin med, med alla de flaskhalsarna som vi hade i, i supplyleden. Jag tänker att det är väldigt dyrt att få ta på varor. Vi ser fortfarande i svensk byggindustri exempelvis att man har problem med allt från, från takbeläggning till, till bara planker och jobb, att jobba att allt, allt blir dyrare. Eh, det, sen ovanpå det så får ju då lägga krigseffekterna som vi fick där till att bli ytterligare en förvärring till. Och sen har du då att man har stängt ner hamnar i Kina. Eller man har inte stängt ner dem men man har liksom begränsad avpålastning på grund av, av att man då har en ytterligare en våg av, av pandemin där. Det där gör att man får då en chock i inflationen. Eh, men det intressanta är ju hur mycket av den chocken och inflationen är varaktig. Eh, nu tror vi att det förra inflationsdata vi fick från USA var piken. Eh, och den kommer komma ner nu i årstakt. Och då är det intressant, men vart ligger den underliggande inflationen någonstans? Hur långt ska man falla ner? Och det som är så otroligt spännande i den här det är att den underliggande bedömningen av en långsiktig inflationen har ju knappt rört sig på uppsidan. Så allt från akademia till de bästa modellerna som vi har, som Fed kör, till också av inprisats i break-evens, alltså inflationsnivåer, så ser man fortfarande att det här kommer bli en övergående inflationsspik. Sen så blir det då en fråga om generalitet ja men pratar vi då om att inflation ska nå till 1%? Nej men det gör vi inte men den kanske kommer ner till 3-4% Ja är det då högre än det var innan? Ja det är det men det är ju inte så konstigt här, givet de stimulanser som man har gjort och så vidare så allt det där beror lite grann också på vilken affär vilken trader man ut och jagar efter det här men att den här våldsamma inflationsfesten, vad man kan kalla för det, spiken är över. Eh, det, den står ganska fast vid och det såg så också marknaden handlat på sistone.
0: Om, om man tar då, för, för igår var det ju lite dramatik åtminstone i, i Sverige när Finansinstitutionen var ute och sa att vi kommer höja räntorna och det är lite inflation och annat och då faller fastighetspriser i snitt 30% till exempel mm. jag tror att det var så de uttryckte det jag har inte läst det, jag har bara sett en bild <laughs> men, men fint tolkat av <laughs> en bild <laughs> tolkat. Nej, men, och, och Ingve såg jag också var ute och sa att vi kommer, vi kommer ja. höja räntorna och så vidare, man pratade om ganska många räntehöjningar under året tror du att det är en bild som, som, som kommer realiseras
1: Eh, nu skulle vi komma ihåg att när han gick ut och sa det här då har marknaden prisat in åtta höjningar. Eh, han gick ut och nämnde dryga tio. men andra ord, han bekräftade det som marknaden redan har prisat in. M med andra ord, om man då ska vara lite elak så säger han så här, ja men det var väl lite... På tiden då att han går ut och säger det, samtidigt så tror jag att många i marknaden vet att ja, men om vi redan har prisat in åtta höjningar från Riksbank, givet ut i svensk makro som inte alls är samma sak som amerikansk makro, och det kan vi komma tillbaka till, men den här klyftan ökar ju nu extremt snabbt mellan ekonomier, det ger ju att det är ganska lätt att ta riskrevård på andra sidan och se att vi kommer nog inte kunna leverera de här åtta höjningarna. Så vi ligger exempelvis kvar och kämpar då med vår dollarposition just för att det kommer bli en besvikelse på det här för att vi kommer inte palla och höja de här. Och det hänger ihop med att vi har en lägsta reallön sedan tidigt 90-tal vi har en extrem skuldsättning på konsumtionssidan för konsumtion inte för investering. Så vi har en del prekär situationer och Senaste BNP-indikatorn i Sverige visar ju negativ tillväxt eh, och det är unikt. Eh, det, det är inte många andra, det är tråkigt och unikt Som typ så, så drabbar inte det svenska storbolag i aktiekurser, då är det mycket mer intressant. Titta på det, det får man ju tänka lite
0: på begreppet stagflation.
1: Ja och det är ett begrepp som vi absolut tycker man ska titta på i Europa. Bland annat väl därför vi har investerat i hälsosektorn för det är ju en av de få sektorerna som faktiskt kommer så att säga, tjäna på det sånt scenario. Så det går att hitta den typen av möjligheter också. Men det här föds lite grann mellan raderna in på det här, här konceptet som vi också visar med bilderna, att relationen mellan exempelvis, om man bara tar en sån integration relation som en amerikansk och europeisk börs, är ju om man då ska vara lite så här krastetor här, det är i stort sett icke-existerande om vi tittar inte bara på korrelation utan också magnituden vi kollar på lite olika stresstester och statistisk signifikans. Det där är lite intressant för att det här sammanbandet mellan europeisk och amerikansk börs har ju brutits ner under den längsta tidsperioden som vi har haft på, på nästan 20 år. Så det går in en, en tydlig kiv nu vi pratat om det länge här på podden också den här atlantiska spreaden och allihopa men, men den har liksom bara accentuerat så den hänger ihop med vad, vad jag tror att många ut ute och pratar om när man säger att globaliseringen backar bandet helt enkelt det kommer bli en regionalisering av, av, av globala marknaderna och det är ju väldigt kul, för det är, det är kul beror på hur man är, hur man är skruvar där men om man tittar på, ja, på, på, på Paul och Biden så är det precis det de går ut och säger att Ukraina, med, med all respekt för, för Ukraina och mänskare, men det är en regional kris det är inte en global kris och då sätter de in i kil och de får då bekräftas i makrodatan och får det bekräftat av, av kapitalmarknaderna. Och då sitter vi då som en global kapitalförvaltare och inser det att ja, det, det är ganska onaturligt egentligen att vi har en mycket större position i Latinamerika än Sverige. Vi borde ju som, för att som en liten svensk bank, vi borde kanske ha mer i svenska aktier men det har vi ju inte för att vi får ju... Latinamerika är upp 25% i år. Det har en fantastisk position.
0: Om, om man tar då både retoriken gällande inflation och räntor. Ja då där vi Gällande Sverige och, och Europa då, kanske till viss del också. Och, och USA. Är det som så, man, man kan skilja lite grann på faktisk inflation och förväntad inflation. Och, och förväntad inflation är man ju ofta lite rädd för. För det käkar sig in i, i att man börjar säga att vi vill ha högre löner på grund av att inflationen kommer att vara hög. Även om det faktiskt inte är så så får det ett litet självspelande piano. Se, ser, vi, ser vi en retorik nu för att dämpa vad ska man säga, eh, effekterna av den här långsiktiga inflationen? Ja, Eller ja. att det ska checka sig in den här. Nej, absolut. Förväntade.
1: Absolut. Och det är därför om man, man, man roar sig med det, och den grafen har vi också. Om man roar sig med att titta på inflationsförväntningar mot, mot Federal så kan man se att samma intervall är ju ganska kast. Men, men det sambandet bedöms ju utifrån att det är egentligen ett felaktigt analys tycker jag gör Jag gör analysen själv och jag skickar ut den Men, men, det, är bara, Ingen är perfekt. Nej, men det är egentligen bara halva men får måste prata till det för att Man vill ju inte att det ska vara ett samband Med de här två aspekterna Utan vad Fed vill göra nu Det är att gå ut och prata så tufft och hårt Som man bara kan man, man driver upp inprisningen Marknaden gör jobbet åt dem eh, Man får en rotation i financial conditions Och så vidare och så vidare och sen kan man ta sig tillbaka om ett halvår och säga att ja men gud vad skönt, piken på inflationen var där i mars. Vi behöver inte agera så mycket som vi hade tänkt. Vi kan managera en soft landing. Det sättet har Fed gjort varenda höjnings- och sänkningscykel fast på andra hållet. Eh, sen har jag börjat i den här industrin. och Det, det är ett klassiskt Fed-spel som man vill göra. Till skillnad då från, från Riksbanken som inte säger någonting. till marknaden prissätter in åtta höjningar och sen går ut och säger att ja men det där kanske var, var rätt. Det, det är verkligen skillnad på att ligga bakom och framför. Eller försöka ligga lite mer framför eller fall på kurvan jätteskinnad på på, på det där, hur, man, hur man jobbar med de här länderna. Men det gör ju också att sambandet inflationsförväntningar och faktiskt centralbankspolitik blir ganska knackigt, men det hänger ihop med att man jobbar ju med det hela tiden. Så vår tes är ju att vi inte alls skulle få så många höjningar från Federal Reserve som är inprisat i marknaden. Och det kan man också följa. Det här är jättespännande. För att får vi en höjning från. För det här, nu måste man röra ner sig här i olika räntekontrakt. Men det finns så otroligt mycket information eh, i det här. Men, men om vi går in i de städer i USA som vi vet är spekulativa. Och så tar vi fram commercial real estate, spekulativa i de städerna. Och Så kollar vi på de räntepapperna som är mot de eh, projekten kan vi kalla det för och de trangen helt enkelt, då kan man se hur de prisas. Och då ser man det att det är en otroligt intressant kreditindikator. Så varje gång Fed börjar höja, då går såklart priset på de här ner. Eh, för det här går ju inte så bra i plötsligt för att pengar blir dyrare och, och så vidare. Och det slår den här marknaden tidigt och fort och hårt. Och om vi nu tittar på vad som har hänt så har man ju fått ganska mycket tightningssignaler från den här marknaden. Och tittar vi på Feds reaktionsfunktion så är kreditaspekten mycket viktigare än inflationen eller allt det här man pratar om officiellt. Det där ger ju, och det är också kreditaspekten som fick dem att agera under tidigare kriser och alltihopa. Så det där ger att marknaden eh, lutar sig tillbaka och säger, att vi, vi kommer inte få de här höjningarna som, som man pratar om. Ett sätt att ta ut det nu försiktigt är att du har den här knixen på kurvan så du vet att så fort vi har höjt klart kommer vi bara sänka med 50 baspunkter igen. Det kommer inte bli så. Marknaden kommer ju gena rakt igenom. Vi kommer inte få de här höjningarna, eh, mm. tror jag. Och det här är också så otroligt intressant för att det här hänger ihop då med, med att, att varför han inte break-even-kurvan in en högre inflation längre ut än tvåårshorisonten. Nu går även två tvååringar ner. Men det där, en lång lång väg här, ja. betyder det här att vi kan få en bull steepener av amerikansk räntekurva men då är kortare häntan USA gått upp för mycket. Den positionen lade vi på här för förra veckan. Och, och
0: bullstipning, alltså är, det, är det nästan samma sak som det man pratar om? Inverterad Det Ja, det är tvärtom. Tvärtom? Ja, det ska upp igen, ja, ja vi, vi ska branta upp igen helt enkelt. Ja, vi ska branta upp igen. Men genom att man köper
1: räntor ja, istället Men, men jag,
0: tänkte, jag tänkte bara säga att många har varit rädda för att de... de korta
1: räntorna är höga och de långa räntorna är ja. lite låga va? Ja, eh, ja där skulle vi då egentligen bara med mer i, i begreppet många. Eh, för, för jag tror att <laughs> eh, vissa... och, och jag tänkte bara väcka frågan om recession. Recessionsrisk ja. på sikt. ja. Det är en underbar fråga. Vilken vi, vi av de här benen ska vi börja i. Jag vet inte. Vi, vi har, jag tycker. Jag uppmanar verkligen folk. Och det här, här behöver inte jag lägga någon personlig åsikt. Jag har den, men, men vi visar i vårt material den tydliga skillnaden nu mellan olika kurvaturer. två 10 är precis som du säger. Men ens, för den bygger på en förväntan vad som ska levereras kan man då säga på tvååringen. Vi vet också att det finns väldigt många i marknaden idag som aldrig har varit, varit med om den här typen av cykler. Det ger att du får en, en total totalspread mellan 2-10-kurvaturen och, och tre månader vad de faktiskt har levererat och tioåringen. De där brukar vara kristna mot varandra, de är inte det nu. Eh, det där ger att det finns så många då som tror på att ja, men tre månader tio är egentligen det korrekta sammanhanget att titta på. Bland annat Fed tycker det, men då ord för börsen och, och konjunkturen. Eh, om något så kan då 2-10 korrigera sig till det här. Eh, och och där, det ligger också bakom vårt case då, att, att få den här rörelsen så så det det är om ne, och där där gick jag faktiskt fed ut och sa det här med att titta på att titta på två er 10 det är ett, ett spurious samband men så roliga med med ordval bland. och spurious betyder alltså false fake Eh, och det är väl kanske lite hårt sagt och Men fake betyder så här icke sant. <laughs> ja precis, det är vår svenska podd <laughs> gör om gör rätt kan vi säga. men, men det är, jag vet att vi pratat om det på podden här förut att det är, jag tror det är andra gången på ett år som Fed går ut och tar analysskrået ja. eller framförallt då säljsidan i örat och så att de här sambanden som alla springer omkring med att åh nu inverterar kurvan, nu blir recession i USA liksom, nej det är ju inte riktigt så det brukar se ut plus att även om då skulle säga som jag visar i bilderna, se, se, jo, låt oss anta att det blir det låt oss räkna ut hur liksom, hur många dagar från det att det faktiskt inverterar till att det faktiskt blir recession om man då tror att det är någon typ av koppling däremellan då pratar vi 330-600 handelsdagar då innebär det att då ska jag då sitta och kolla på den här kurvan, den är under ett par dagar förra, förra veckan, och då ska jag sitta och vara negativ i minst 330 handelsdagar. Jag banaliserar det här lite grann, men det blir en otroligt svår position att hålla i böckerna. Så, så vi kan egentligen bara undersöka att du tror
0: inte på en recession till följd av den här absolut, här, inte. absolut
1: inte, Absolut inte, absolut inte. Utan, utan vi tittar mycket mer på tre månader och, och tio års eh, kontraktet eh, för, för det. Och sen ska man då komma ihåg att. Det finns ju självklart fler kurvor och, och Fed titta mycket mer på kortare kurvor. Eh, men har forwards, som man tittar på på OS-kurvor och annat eh, och de brantar också. Det är ju om man ska hårdra det. Väldigt få kurvor som överhuvudtaget har gjort den här flackningen. Och det bygger på den här förväntansbilden som i marknaden också låter så här. Ja men låt den ligga i marknaden. Vi har tagit den nu eh, men den kommer inte realiseras. Så, så man kan säga
0: då att, att bara för att sammanfatta lite grann och, och plocka upp vart vi står någonstans. Inflationen som är ganska hög nu kommer att komma ner lite grann. Ja. För den är lite övergående. Ja. Sen kommer långa räntor att komma ner lite grann.
1: Eller? Ja, absolut. Och, och, och även korta räntor. Framförallt korta räntor. Kommer att komma ner ja, lite grann. Det, så, får det.
0: En, så räntekurvan blir lite brantare. Ja. Så vi börjar med, med väldigt låga, korta räntor. Och så lite högre på två år. Och så lite högre på mm. tio år. Ungefär som det klassiskt brukar vi kommer tillbaka till det. Mm. Och, och på det så har vi en... en positiv
1: vinstutveckling på börsen så vi kommer ha en hyggligt positiv börs. Åh, oh, där måste jag sticka in. En sak. För, för vilken sektor tror man då tjänar mest på en bull steepner? Jo, det är ju då growth. Eh, om man nu ska titta på JP Morgan, kvantarbete och annat. Så det, 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 världen hänger ihop här på ett nästan häftigt sätt. Tillväxtsektorn helt enkelt. Ja, och där gäller du väl välja rätt ska jag då säga. Men det är ju spännande att se också i takten som tillväxt kommer i kapp värde och att titta på msis breda faktorer. Det, 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 det händer väldigt mycket. på det här så får vi inte, vi behöver inte gå in på det men vi har ju haft bankrapporter du sa nu så nu kommer vi gå ut och börja ischja massa bonds vilket ger, ger massa rörelser också i räntekurvan som också gagnar den här typen av rent-strategi. Så det händer ganska mycket spännande saker. Kan man säga att det är lite stökig räntemarknad? Bara för att sammanfatta det lite. Nej, jag, jag tycker inte att det stöker. Jag tycker faktiskt att det är stökigt någonstans. Jag tycker inte att det är så mycket oro heller någonstans utan, utan den nionde där vänder det. Jag tycker att den är, börsen är konstruktiv, positiv. Vi får de bolagsrapporterna som vi och för säkert andra förväntar sig. Man vet ganska snabbt vilka siffror som är nycklar för, för marknaden för att alla har lärt sig de här typerna av funktioner som finns i... Alla som har Bloomberg där ute, det jag pratar om här det är ju standardiserade funktioner för, för oss på köpsidan så det, det finns ju fantastiska verktyg att bara rassla om på så att, jag upplever inte det och det här stärks ju av de flödena vi ser till, till börsen också att det är köpläger, det har varit under hela året tycker I man. det här positiva scenario. vilka risker ser du? Ja, vi, nu måste ju återigen vara väldigt tydliga här och vilket jag kanske inte har varit. Oh ja, jag tycker det var tydlig. Men, men, men vi pratar ju i egen bok här alltså var har vi lagt pengarna någonstans. Vi har ju, glöm inte här nu, vi har extremt lite i Europa. Extremt lite i eurozonen. Utan när vi pratar om börsvinster och konjunktur då, då vi pratar väldigt mycket om USA och en del av våra Emerging merger markets. Inte alla, men en del. Och, och där kan man ju vara i positiv. Sen så sticker vi inte alls under stolen med att Slänger man upp eh, tysk konjunkturutsikter, då blir man ju nästan mörkrädd. Eh, enklare sättet att hå hålla hatten där, det är ju att försöka utnyttja dollarn. Eh, men att tysk konjunktur är på väg in i recession, det tycker vi inte är någon kioskvälte på något sätt. Men å andra sidan, det är ju någonting som vi inte riktigt behöver bry oss om i en situationstecken för att Utifrån hur ni är positionerade. Ja, exakt. Och, och tysk ekonomi och europeisk ekonomi, man kan se mycket om det fram och tillbaka. Men, men det, de driver ju inte tillväxten.
0: En, en sak slog mig nu när vi pratade om det Jag tror vi pratade om IMF och att de sannolikt skulle revidera ner sina ja. tillväxtprognoser. De ja. har reviderat ner sina ja. tillväxtprognoser nu, eller hur? Sex
1: månader efter alla andra, typ. Så det, det är ju... Och det nu så här krass och, och raljerande. Men, men, men man får inte glömma här... Ja, mitt jobb är ligga 3-6 månader före. IMFs jobb är ju ligga sex månader efter och bekräfta. Ja. Det, det, de kan ju inte bli spekulativa. Men håll med om att det kan få en att känna sig lite vass att ja. före IMF i Plymåsa. Jo, jo, det är som ligger ligga före OECD. Det, 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 det vore ju konstigt om man inte får ihop det. Men, men absolut. Det bekräftar sig på, på hur det ser ut. Men det, det är väldigt spännande läge just nu. För nu om vi tittar på global handel exempelvis så ser vi att den accelererar igen. Och det gör nu naturliga skäl. Det är en fantastisk handel där ute mellan vissa parter. Och vissa parter har ramlat helt av kartan då, såklart, på grund av obara krig och annat. Men det finns ju fortfarande värde att hitta i vem är de som har aktiviteten? Vem tar orderna. Det är ju inte för inte om man nu är intresserad av att investera i Korn i Kanada. Du har haft en ganska häftig utveckling i portföljerna. Eh, för de har ju fått massa ordrar eh, på, på det här, och, och amerikanska jordbruk och så vidare. Så att det är det är onekligen en, en, en värld och man behöver inte gå så långt. Man kan titta på surprise-index för Europa och USA. Och jag kan bara se att ja, vi har negativa surprises i Europa hela tiden. Vi har positiva i USA. Det relativa spelet där är ganska enkelt. För börsen. Det, det betyder egentligen att faktiskt data är bättre än förväntad ja, data i exakt. USA och tvärtom, och tvärtom i, i, Europa. i Europa. Och det brukar vara en hyfsad. Det brukar gå åt samma håll. Världen brukar det hålla ihop. Men, men jag tror verkligen, och det kan vi inte understryka nog den här eh, fragmenteringen man, man reverserar globaliseringen det, det är en så pass kraftig rörelse så att den, den, den påverkar ju inklusive en liten eh, men ändå nagande god bank som är att, att vi har en, en, en förvaltning som är väldigt lite påverkar de här typen av trenderna som vi ser i Europa. Det, det, det brukar ju hänga ihop mer eh, på ett sätt. Kan, kan, vi, ba,
0: kan vi bara sammanfatta
1: vad va var riskerna i ditt positiva scenario? Ja, där vi positionerade så ser inte vi några större risker för tillfället. Eh, och det är för att där vi positionerade så vet vi till 97,5% vad som driver de börserna. Och det är global uppdaterade makrodata från USA. Och då pratar vi Latinamerika och... Ja, hela amerikanska kontinenten helt Amerika. eh, Både nord och syd. Eh, och det intressanta där är att, jag kommer ihåg det så väl, det var väl för två veckor sedan tror jag som jag gick ut och började prata om recessionsrisk i eh, USA. Samtidigt så gick det ner från 16% till 5% i, i kreditmarknaden, mätt då enligt en, en modell som Fed har gjort som är ganska bra. Eh, tittar vi på egna modeller så ser ju vi en, en, att ja, vi kanske får upp recessionsrisken till 10% i USA. Det, det, det kommer inte upp mer så nu pratar vi USA. Går vi in i Tyskland, då ser vi redan att där är vi redan i en kraftig konjunkturad inbromsning, såklart, givet, givet vad som händer. Så jag tror att, att marknaden här har en, en, en ganska tuff resa, varför att samma med amerikansk och europeisk börs totalt har, har kollapsat om man tänker på, på, på statistiken. Så det här är, är en otroligt spännande utveckling som vi har däremellan. Och, och det är ganska... Och det här är ju ett slag för BNP också. För BNP brukar anses som en ganska så här flegad och trött indikator. Det är det verkligen. Helt ointressant. Jag säga. Men i och med att vi får dagens uppdaterade BNP-siffror nu så, så kan ju de leda börsen på ett helt annat sätt. Så det här, när vi säger BNP så, så menar vi den typen av BNP. Inte det här mera klassiska. Och, och
0: i det BNP-universitet BNP så, så borde vi nämna lite kring eller prata lite kring, kring Kina också. Ja. Det, det är ändå ett hyggligt land. Ja. Och de har ju faktiskt lite covid-problem. Ja, eh, vi, vi har inte pratat covid på länge men de har covid-problem.
1: Ja de har covidproblem och försöker hantera och man ser ju det i hamnaktiviteten, framförallt och det är därför inflationen fick en... en man tittar på sån här, när vi mäter supply bottlenecks i, i världen då såg man liksom att det, det fick en reaktion där direkt när de började bromsa in för att kunna hantera den och nu försöker man ju stänga av hamnarna så att arbeten får jobba där och sova där och bo där enkelt, för att liksom isolera det hela. Eh, men den initiala chocken fick vi en, en tryck upp till på break inflation. Det är ju, passar vi på att utnyttja med, med att köpa mer som liksom, positiv inflationstrade. Eh, tänker då liksom i i Latinamerika och den här typen av, av regioner. Eh, men med det sagt eh, så, så är det ju spännande nu att se att, att handeln exempelvis mellan USA och Kina ökar. Global handel ökar. Eh, så att det, det är ju eh, allting handlar om relativa spel här eh, lite grann störst och först också så att när marknaden tittar på de här sakerna så ser man att ja visst det är en faktor Kina har bromsat in men vi ser ändå att titta på stål, cement, elektricitetsutnyttjande, kreditexpansionen, det vänder Kina. Man är på något sätt lite mer konstruktiva där. Sen är det många som håller sig försiktiga där för att en del kinesiska bolag har börjat liksom tassa in på att eh, skicka saker till Ryssland. Så du får upp flaggor i här hållbarhetsanalyser på, på ett sätt som du inte fick förut. Så att det har blivit ett stopp där i investeringsmaskineriet. Så vi har för tillfället ingen investering där. Men det är ju ganska intressant. För de har ju då en, en, en ny, ny situationstecken ny start av ekonomin samtidigt som Europa går in i en nedstängning, inte nedstängning men nu förstår jag menar, en inbromsning och det är diametrarat olika utvecklingar som vi tror kommer få påverkan på, på börsen. Och där, där märker man det behöver inte gå länge Titta på prisestimat på amerikansk börs och svensk börs och så se liksom bara hur pass mycket mer marknaden reviderar upp prisestimaten på amerikansk kontra svensk. Det är en ganska slående ratio som, som också fångar relativ performance väldigt väl. Med valuteffekter ska jag då säga. Och, och, och man kan titta på earnings revisions och alltihopa också. Det är samma story där. Det, det får liksom ganska snabb traction det här som jag sitter och svamlar om här i, i, i marknaden. Och det är ganska spännande att följa. Tycker tyck jag, men nu är det lite böd åt i hållet. Och om, om, man, om man tar då, om man tar då vad heter
0: det? om vi tar att, att rapporterna är bra kommer vinsterna vara bra för det är ju lite inflationsoron att, att, att företagen inte lyckas hantera den här inflationspucken på ett bra sätt mm. tror, tror du att vinstmarginalerna kommer att kunna hålla is även i USA till exempel?
1: Ja, i med tanke på att de inte riktigt rör sig åt andra hållet överhuvudtaget. Det, det är ganska intressant, man, när man mäter man kan ta det på massor olika sätt vi kan ta två här, man, man kan titta på prices received och prices paid bland alla amerikanska bolag och då ser man att under hela den Psyken, så har man egentligen inte skiftat det här så bolagen har trott att det här är övergående rätt eller fel, det, det återstår att se men, men så ser läget ut nu tittar vi på EPS-estimaten exempelvis så har ju de reviderats upp i år, eh, och de reviderats upp även förra året eh, så att det, det är, vi har fått en törn eh, via, via, via pandemin såklart och efterslängande där är det rent i eh, men vi har inte fått några kraftiga nedrevideringar på EPS och det tycker vi är lite intressant Eh, det som driver earnings revisions och, och hela liksom, utvecklingen här det är ju väldigt lätt att, att, att lägga sådana modeller med att titta på surprise indikatorer från makrodata eh, och vi ser ju inte heller att det kommer komma in i något problemområde när vi tittar på USA det blir en helt annan sak om man skulle göra om den övningen med att och så slänger vi in IFO exempelvis, eller CTW, den, den vill lite autokorea, eh, men, men skitsamma. Eh, för Tyskland tyskan,
0: helt enkelt. Ja, ja. Tyskland,
1: eller med, med min favoritindikator för Tyskland, ja. det är ju den kemiska sektorn. Eh, tittar man på läget i, i den kemiska liksom, industrin i Europa så klart kopplat med kriget så har vi nu en värre inbromsning än den vi såg under, under finanskrisen. Ja. Det där brukar lite obehagligt nog leda tysk börs på ett fantastiskt sätt. Eh, så, så det här är ju till att vi då har, har så att säga undvikit att ha investeringar i den typen av, av segment. Um, får någonting kunna plocka upp den men där tror jag inte det är än så det, det är diametralt olika skilda världar Så också.
0: för att sammanfatta lite grann du pratade lite grann om en positiv börsutveckling, låga risker ja, Vad har
1: jag pratat om egentligen? <laughs>
0: men då får vi skilja på att det är lite olika världar i, i, i USA, Europa och exempelvis då Kina um, inflationen ja. är en puckel som kommer att avta vi kommer att se en mer normaliserad räntekurva uh, med tiden det sammanfattar ja. väl det hela ganska väl. Två frågor eh, som jag känner att jag har kvar. Det är dels mm. de här amerikanska mellanårsvalen Just det. Eh, som vi pratade mycket om tidigare. Just det det. Har, vi inte, har vi inte hört så mycket om på slutet så av rent intresse tänkte
1: jag bara höra hur går det går eh, där. Ja. Och, och sen så har vi ju eh, lite valutor. Ja och mellanårsvalen är ju superintressant för vi kan ju varje dag så kan vi mäta och, och läsa politisk konflikt och politisk risk och annat och det hänger ju väldigt mycket ihop med mellanårsvalet nu och det blev det som fick börsen att tröttna kan vi väl säga lite mjukt då, i början av, av, av januari när, när helt enkelt jag tror 7 januari som Trump blev mer populär i national polls än Biden för första gången. Eh, och, och de kom ut med sin sexpunktslista Republikana och första punkten på den är att Biden ska ha sig ansvarig eh, och, och då börjar folk spekulera ja men då blir det riksrätt igen då är det försök och utskottsförhör och alltihopa och marknaden bara blev trött eh, på det här eh, det var den stora drivkraften under januari och det, när vi mäter och det här kan vi då mäta vi försöker inte vara för hetsiga så vi brukar räkna gärna med åtminstone 30 handelsdagar statistik vilket kan man tycker är ganska hetsigt nog men det passar vår, vår förvaltning eh, Mm, och, 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 ja, Där det, det, det ska man faktiskt vara väldigt noga med att man väljer rätt tidshorisont för ens egen syfte och mål. Vi har ju våra vol, volatilitetsmål, avkastningsmål, andra kan jag. Skulle du ha en hedgefond exempelvis, då skulle du ha mycket snabbare beräkningar och så annat. Men, men, men det är samma. Med det sagt, eh, så kan vi se att den här fladrar till ibland. Eh, och det är när, när vi har de här skifterna. Ni har pratat om att den här stafettpinnen har gått från kriget till inflationen, till franska conditions till vinster, till konjunkturen. Så, så är det ju inte alltid så att de går ett i ett. Ibland klipar det emellan. Och det som förklarar hålet däremellan när det är så att säga glappar är oftast politisk risk i USA som dyker upp som, som en för alla vet att det och det är precis det du är inne på alla förstår ju rent liksom, logiskt att med en sån osäkerhet och sånt politiskt områdande val, när det är 80% sannolikhet att republikanerna tar hela kongressen, det är klart det kommer bli konflikt efter det här. Det, 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 vissa kan tycka att, ja men att makt är bra för börsen, det blir stabilitet, de måste börja kohandla på ett annat sätt eh, och, och så vidare. Men, men alla, det är ett stressmoment eh, för, för marknaden. Så det, det är absolut en faktor som vi kommer få komma tillbaka till och diskutera mycket mer. Med talare från, från Washington där planerar vi eh, för att få liksom från ästens mun lite eh, grann på hur det ser ut inför mellanårsvalet och hur pass allvarliga republikanerna är i sitt vapenskram för, för att gå emot Biden då. Men det där är en, det där är en jättegrej. Och, och i mitt i allt det här skulle det vara i Sverige också. Eh, då, då som jag sa, då, det är just nu så har vi ju då negativ BNP-indikator. Vi har extremt låga reallöner. Vi har extremt hög skuldsättning. Vi har en, tittar på building permits, alltså byggtillstånd i Sverige, så, så skulle vi ha haft egentligen fastighetsprisutveckling på runt 3%. Vi är ju inte där än, men vi är på väg ner dit. Det händer en massa saker i Sverige. Och eh, vi vet också att vi om vi upprepar det politiska mönstret för förra valet då vi inte hade klarat regeringsattentiv och gick in i valet så kommer marknaden rösta med fötterna. Förra gången så sålde vi av alla svenska småbolag och var ute i tre och en halv vecka och sen gick in igen. Vi tjänade nästan 4% procent på det. Jag tror att marknaden kommer att spela det på samma sätt. Man kommer dra sig ur det här vi har nu redan... Och med det är lite försvagad för krona också, eller? Ja, det hoppas jag. Det är vår position därmed. <laughs> det... Eftersom min
0: fråga var lite valutaorienterad. Ja, ja,
1: men absolut. Och, och den och, och bakom det här är, är ju de utflöden vi just nu ser i svensk kapitalmarknaden som är ganska stora. Mm. Eh, så det börjar av den här diskussionen vi hade tidigare med den här systematiska risken som vi också får få, få leva med i Sverige. Så vi har en osäkerhetspremie som ligger bakom den här politiska styret som vi har, att det är så ovist vad som egentligen gäller. Och kan man inte lösa det, vilket jag ju tror nu ska jag inte göra någon politiker, men, men jag skulle bli förvånad om vi hade klara regeringsalternativ med reformpaket och så vidare presenterat för oss före valet. Troligtvis kommer man säga som man alltid gör i Sverige att vi låter oss låter välja, få säga sitt först fast vi inte riktigt fattar vad vi röstar på och sen ska man förhandla. Vilket ju då marknaden egentligen kommer säga att det är fine, men vi är inte där. Det blir den enkla krassa slutsatsen tror jag så det där, det där är ett, ett, ett val som då i och för sig då kommer överska det som händer i USA men, men det är ju spännande och i den här miljön ska då Riksbanken höja eh, nu är det åtta gånger på ett år och det, det tror vi är ganska osannolikt också
0: man kan säga så här, vi ser fram emot lite, lite turbulens här av, av från, från politiken, mm. från olika val. Det kommer att vara lite studsigt på valutamarknaden. Inflationen kommer att avta lite grann, det kommer kanske inte bli riktigt de här dramatiska räntehöjningarna som många pratar om. Vi har ett hyggligt börsklimat, det är stora geografiska skillnader här som, som ja. en investerare bör
1: beakta.
0: Känns det som vi har fått med allting?
1: Ja, det, ja, det, det kan inte, det med det, men, 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 <laughs> inte men, jag riktigt bedöma, men att lite, jag kände mig ganska nöjd. Lite överallt. Och jag, tror, jag tror att det som, det som är så otroligt, jag tror det som är kul att reflektera över hemma när man sitter och, och, och tar lugnt i soffan, det är ju den här, um, hur, hur snabbt går man olika paradigmer. Och, och jag, jag märker det när man läser svensk media så är det ju väldigt ofta man fortfarande pratar om någon typ av oro. Om det nu vore så oroligt på marknaden så ser inte jag varför institutionella och literpengar skulle köpa börsen i den utsträckningen. Och när vi mäter oro så ser det inte heller ut att riktigt finnas. Jag tror att det finns en, jag tror man behöver kanske reflektera lite grann på, men vad, finns det fog för oron ur ett börstänk? För det är ju inte alls samma sak som att oro är medmänskligt eller politiskt eller, eller ur, ur ett vanligt tänk så att säga. Och den liksom, tudelningen av huvudet upplever jag är, är, är lite i sin linda i Sverige- jag tycker man är faktiskt bättre på det i andra länder och ser lite grann för, för vad det är. Det, det är en sån här tanke som jag, får, som jag har fått faktiskt när man, när man sitter och fnular på, på börsen. Och hur kommer det sig att vi porträtterar den så som vi gör? Det är lätt att säga att det är ditt oro på börsen nu. Samtidigt vet jag att det är ju inte det. Om du har pengar i Europa så ja men varför, varför har du det? Men, <laughs> du ska, och, och, du ska och tittar man på
0: det, as speak så är börsen upp behagliga 0,6%. Ja det är, det är trevligt, det är trevligt.
1: Och sen så får man inte glömma, vilket jag också tycker är en sån här saker som att eh, ibland tycker jag att det är otroligt nyttigt att ha jobbat i, runt om i världen. För att ta två först, för första veckan i april, då vet vi det att alla behöver sälja börsen för att få ihop sina deklarationer till mitten av april. De två sista veckorna i april, sett till 30 års historik på S&P 500, är den bästa två veckors perioden under hela året. För att du, har, du är kvar om dina deklarationer. Du har strällit upp dina ark, så att säga Och vi som fortfarande deklarerar i USA. Och alltihopa vet ju hur viktigt det är att få allting klart till mitten av april. Deklarerar i USA? Eh, det, det behöver jag nog inte kommentera <rär> Nej, aldrig hört talas om vad man gör det <när> Nej, men, men det kan låta vara osagt eh, och, men, men det här är intressant i flödena och det finns massa kvantanalyser på det här just de här två veckorna i april att de skulle jag eh, och det har ju vi, vi har ju satt ner vår fot på det också att de får man inte missa för de, om det blir bra börs då är det de två vik, bästa veckorna på hela året och det tycker jag är intressant att ha med sig när vi satt i de två första veckorna i april då man ibland fick höra vissa domedagskorpar och det var så orot och alltihopa. så det bara jag att ja, men det, flödena måste man ju, tycker jag, jag kan ha fel, eh, men, men flödena är ganska skattorienterade under just de här perioderna och det går att bena upp det med att titta på flodata från investmentbanker eh, som, som, som köpsidan kan, kan köpa och det, det är otroligt spännande och när vi såg att, att marknaden positioneras på andra hållet då, ja, då, 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 då har inte vi några problem att sitta kvar med risken i den bemärkelsen.
0: Då känns det som att vi har tagit allt, Jonas.
1: Ja, det kanske är så. <laughs> om inte annat så finns det ju Upp, vad heter det? en uppsjö av material på bankens hemsida och Youtube-kanaler och, och sociala medier och alltihopa där vi... Och vi hittar ut. dig var, varje måndag, även om det var ett undantag i måndags. Ja, eh, jag försökte vara, vara ledig faktiskt första gången på, på taget. Nu, för, men nu det är korrigerar vi till måndag. nästa vecka. Det korrigerar vi. Ja.
0: Tack för idag. Tack. Hej. Denna podcast är utgivna vid Reklänser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, search för med mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida.